0: Morning, am yes, dat dat. Da, e Ne-am gândit noi să facem ceva zi pe piața din România, uite-mi la piațele din afară, ce instrumente folosesc jucătorii de Digital Signage să se poată promova și am găsit această cale de a crea un podcast, un podcast nișat pentru Digital Signage, pentru afișaje digital pentru traducere românească pentru a sprijini companiile din România în înțelegerea conceptului, în aprofundarea lui și a duce mai departe de la idee, la produs finit, digitalizarea și digital design în din România. Nu vreau să mă repet, vrem ca aceste companii din retail, Coreca și nu mai sunt ce au să... Funcțio, să folosească și să beneficieze de toate avantajele unei comunicări digitale cu clienții și angajații în locațiile lor. Prept urmare, am făcut o listă de invitați, printre care te numești și tu astăzi Matei Psata, alături de noi. Mulțumim că ai acceptat să participi la acest podcast. Că încolo, ai microfonul. Spune-ne câteva cuvinte despre tine.
1: A, alături, unde încep să mai, uh, mai luat așa prin surprindere. Uh, păi, mă numesc Matei Ta. Uh, background-ul meu e pe zona de advertising, comunicare, PR, digital marketing. Acolo am început și asta am făcut vreo 10 ani. Uh, până prin 2018, când da. am uh, plecat, lucram la Vola la momentul respectiv. Eram director de marketing la Vola.ro Uh, și în 2018 am uh, plecat pentru că am luat uh, prima finanțare pe startup-ul Care acum a devenit uh, TPS Engage Care este o, un, ca să vorbim specializat că dacă vorbim cu industria de digital out of home Ar trebui să știe oamenii care ascultă ce înseamnă acești termeni Este un uh, DSP pentru programatic digital out of home O soluție de buying, practic, prin care ne propunem să integrăm într-o bună zi absolut toate ecranele digitale din lume care sunt conectate la un SSP sau care au un CRM care permite, practic, buying-ul automatizat într-un fel sau altul, și să oferim un acces ușor către orice tip de companie care vrea să facă advertising pe ecranul respectiv. Fie advertising tradițional, nume mari pe care le știm cu toții, fie companii care doar tatonează terenul și vor să încerce, dar nu vor să treacă prin tot haosul de a contacta o agenție de media, a primi o ofertă back and forth și noi am vrut să simplificăm chestia asta, în mare parte am reușit, continuăm să îmbunătățim produsul între tine.
0: Felicitări. Cred că aș putea să te rog să sumarizezi ce înseamnă pentru tine vizual digital în
1: business. Da, e, bă, foarte, e foarte amplu. Mi se pare că e de livelihood, dacă am spus ziron a oricărui business. Pentru că oricât ai încercat să explici lucruri în cuvinte, până în momentul în care reușești să o pui într-o imagine mișcătoare sau nu, adică bidă sau statică, um, nu o să ai o formă cu adevărat clară a acelui lucru. Adică dacă vorbim de vizual, digital... Fie că vorbim TV, fie că vorbim online Fie că vorbim evident Out of home, în orice formă uh, E un mod grozav de a sumariza Despre ce, ce e produsul tău De fapt, sau ceea ce este Compania ta um, Și un mediu care și atrage atenția Pentru că este motivul Până la urmă pentru care majoritatea Advertisingului este peste tot Display, din nou, că vorbim online Că vorbim out of home, o să Vezi chestia asta, am tendința să merg cumva mai amplu, că mi sper că sunt niște principii de bază pe care trebuie să le respectăm până intrăm în niște lucruri de detalii. Um, cumva asta p-a, cred că e. Acum, după aceea, pot să intri în tot felul de uh, detalii, că în unele cazuri, vizual, digitalul e perd și cu audio. Lucrăm, de exemplu, cu tot felul de rețele care oferă și uh, uh, audio pe lângă display. Um, Așa că poți să ai niște accesorii, să zicem, la vizual digital. Nu, înseamnă, nu e atât de simplist pe cât e numele. Deci,
0: practic, putem spune că vizual digital
1: este calea de
0: a informa oamenii în secolul XXI, Fie că vorbim de angajați sau de,
1: de Și un mod clar și un mod foarte ușor de a procesa informație multă de altfel, pentru că în orice altă formă durează, mai mult. Să procesezeze și motivul pentru care Netflix-ul și orice formă de vizual digital prinde atât de bine pentru că e în stare să transmită foarte multă informație foarte rapid. Dacă ar trebui să citești toată informația respectivă, chiar dacă tehnic nu ai memora-o poate mai bine, dacă ai citat cu o carte în mână și ai citi lucrul respectiv, n-ai putea să treci prin atâtea mesaje, că ți-ar lua prea mult. În condițiile în care suntem expuși la sute, unele research să zic mii de mesaje pe zi, trebuie să ai o modalitate rapidă de a livra mesajele alea. Pentru că nu toți oamenii și mei o să se așeze și o să citească o carte despre tine. Mulți o să te vadă cu coada ochiului și ca să fii prezent acolo în coada ochiului, trebuie să ai un mesaj vizual, iată, digital puternic.
0: Ce sfaturi avea pentru un brand de retail, ca să mergem mai nișat tic, o discuție? Ca să poată să devină mai vizibil în fața potențialilor clienți și să ne atragă
1: atenția um, Ce mi se pare mi interesant, uite, noi de exemplu lucrăm foarte mult pe, pe US Acolo e principal și ce mi se pare fascinant e ce face Walmart-ul Care este echivalentul Carrefour, practic, în US Um, odată ca advertiser investesc masiv în tot ce înseamnă vizual, pentru că știu cât de important e să fie prezenți acolo și să fie top-of-mind, uh, dar în a doua rând de fascinant ce fac ei ca retailer și cât de mult își dezvoltă magazinele prin preajma rețelei pe care au creat-o. Ei au creat un întreg ecosistem de advertising, pe lângă pe OSM-urile clasice, au creat această rețea practic de digital autofone care include mesaje care sunt personalizate pentru zona frigorifică, pe frigidere, în zona de ice food, pe zona după aceea de haine, adică au gândit foarte interesant tot ecosistemul lor și pe lângă faptul că evident e o o modalitate de a atrage extra revenue pentru că poate să vând spațiul de publicitate advertiserilor relevanți, oferă și o experiență mult mai faină consumatorului. Pentru că mai ales m-a post-covid acum, lumea este dornică să iasă din casă și să experimenteze Chiar uh, vorbeam cu cineva zilele trecute cât de mult a bubuit industria de turism Pentru că sunt foarte mulți oameni care vor cu orice preț să plece Și multe linie aeriene sunt în situația în care nu mai pot să onoreze zborurile Pentru că n-au oameni și e prea mult mai. Așa că oamenii vor cumva cu disperare să iasă din casă Deși în continuare ne comandăm și preferăm uh, și ne place confortul comandantului de acasă, în momentul în care te duci, că te duci într-un mall, că te duci într-un supermarket, uh, experiența de acolo o să rămână cu tine. Și ce ai reușit Walmart să facă a fost să fluidizeze cumva experiența asta foarte mult și chiar recomand dacă uh, ai o vreodată ocazia să te duci într-un. Uh, sau dacă ai fost vreodată într-un Walmart, experiența se vede cât de bine gândită e experiența de acolo și cum te duci și realizezi că fără să fii ținut de mână de un om, care ar fi imposibil, te simți ținut de mână, de fapt. Și o experiență foarte liniștitoare și deși ești prima oară acolo și totul copleșitor că au un milion de rafturi, un milion de rânduri, un milion de idei, nu știu unde să mergi mai departe, cu ajutorul rețeleilor de display simți cumva că ai un traseu pe care să mergi. Și asta e foarte fain pentru consumatori.
0: Din nou, ca să putem sumariza, este să să sprijinim să consumatorul să se simtă bine cu ajutorul tehnologiei în
1: magazin. E să-i ofer o dată informația de care are nevoie, dar să-i ofer și o experiență plăcută, că nu totul e despre informație, știi, nu totul să fie pur corect. informativ. Dar da. da, da.
0: da. Mulțumim de input din state de peste ocean. Vine cu bucurie la, la, noi, da. <laughs> la noi în țară, ca să spunem așa. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o în ceea ce privește comunicarea online sau offline în experiența ta profesională?
1: Um, Întreb din perspectivă de. ce să mă gândesc, din ce rol, din Care dezacțiunea este să... prima?
0: Care crezi tu că este cea mai
1: relevantă
0: provocare pe care ai
1: putea să o povestești? Poate fi
0: fanii, fie
1: mai provocarea, cumva, mi se pare permanentă pe care o are orice om care lucrează în industria asta, este um, cum îi faci pe oameni interesați de ceea ce ai de zis. Pentru că dincolo de, ok, evident, oamenii care au business în zona asta o să fie interesați by default pentru că vor să facă mai mulți bani sau să-și optimizeze businessul ul um, Dar digital autoformul are această, ca să na, vorbim pe subiect um, mi se pare că Digital Auto are această problemă. Faptul că oamenii care sunt în, majoritatea oamenilor care sunt în industrie, că sunt suficiente excepții din fericire, dar majoritatea oamenilor care sunt în industrie nu au fost niciodată puși în situația în care au trebuit să comunice industria asta în exterior. Mereu a fost inbound la ei. Ei stăteau și veneau comanda de la agenția de media că era un alt specialist de OH pe cealaltă parte și erau practic doi specialiști de OH care vorbeau între ei și amândoi erau însăi de subiectul respectiv, că asta era, amândoi pasionați de OH sau lucrau în OH. Dar în timp, ecosistemul ăla a devenit foarte mic. Dovadă că la nivel mondial acum OH e. Depinde de industrie, sunt estimări diferite, dar e oriunde între 7 și 10% din bugete, fiind mult mai mult în trecut. Și asta pentru că cumva a rămas un ecosistem închis. Și nici nu, spre deosebire de uite, online marketing, care a, tot ce înseamnă online marketing, a știut cumva de la început cum să devină interesant și pentru un marketer amator. Nu trebuia să faci meseria asta 20 de ani ca să ți se pare interesantă. Uh, pe când la o, cred că media de, media de experiență în industria asta e din păcate 25 sau 30 de ani, Noi e foarte mulți oameni tineri care vin în spațiul ăsta, tocmai pentru că nu e suficient de apetisant pentru ei. Și ăsta mi, mi se pare un challenge, să încercăm noi să facem, îmi place să cred că ne iese într-o anumită măsură, uh, De challenge-ul principal este cum faci outdoor-ul interesant pentru oameni din ca, uite, un panou mare, ce miștoie. Și cum îl faci ușor de înțeles, pentru că, din păcate, fiind atât de mulți jucători în spațiul ăsta, fiecare cumva își împinge propria variantă de produs sau propria viziune, așa că devine foarte fragmentant și, și confuzant. Um, pe scurt, ca să sumarizez eu de data asta, um, cum, reu- cum reușim să get people excited de subiectul despre care vorbim noi, în cazul nostru AutoHome?
0: Mișto, <laughs> ca să vorbim așa la subiect. Uh, îmi place ce faceți voi, cum reușiți să acoperiți o, o piață neacoperită, cum ați reușit cu ideea voastră, practic sunteți complementul nostru da. perfect, da. ca să spun așa, în aria asta de da. reincarnare da. digitală. O dovadă o stau și proiectele pe care le derulăm împreună, dar. Uh, dacă ar fi să ai un billboard oriunde în lume, unde vrea să se afle și ce ai comunicat pe el?
1: Hmm, oriunde în lume? O să mă gândesc. Încerc um, să mă gândesc, evident, un loc mai interesant decât Times Square, oricine ar spune Times Square, deși dacă mai adaug unul acolo, nu știu ce impact o să mai aibă. Um, hmm. Cred Că... Cred că mi-ar plăcea să am unul în, în, în Seul Zic Seul pentru că am locuit o perioadă acolo Și, și e evident o piață foarte puternică și de de la Autocom E destul de fragmentată și ea Și e o clădire care e similar cu Burj Khalifa Ca dimensiune și um, crei mai mare dacă nu mă înșel Uh, Jump Seal Tower se numește uh, Aș pune acolo Pentru că e literalmente Îl vezi în orice colț al orașului E fascinant poziționat uh, deci Aș pune acolo uh, Un billboard uh, Și cred că Aș pune un mesaj uh, coreană, Nu știu cum să-l pun Așa că o să-l pun în engleză uh, În speranța că o să înțeleagă Mai multă lume uh, Ceva în direcția de dermor, un îndrăznește mai mult cumva, că mi se pare că în orice, și nu mă refer doar la industria noastră, dar în orice loc, cumva din cauza, din cauza internetului și din cauza faptului că oricine are o opinie în ziua de azi despre orice, oamenii au ajuns să fie mai reticenți în a încerca lucruri și... și se plănuiește prea mult și se face prea puțin. Așa că mi-ar plăcea, sper, ca billboard ăsta să inspire câțiva oameni să se arunce cu capul înainte, că în cel mai rău caz nu ți iese, nu e capăt de țară. Nu ți ies de la capăt, faci altceva, e ok. Dar dacă stai în, în stadiul de planificare următorii cinci ani și la final ajungi la concluzia că este ce, mai bine numerită, ai pierdut 5 ani. Dar dacă începe acum, chiar dacă încep un plan prost, asumat, că n-ai planificat destul, în cel mai bun caz O dai, o dai în bară mai devreme știi? Măcar ajungi la același punct Dar salvat 5 ani Deci cam astea zice Jump seal și un fel de dermor. mor.
0: Interesant abordare da. Și că toți vorbești de 5 ani Ce ți-ar fi plăcut să existe acum 5 ani În termen de comunicare, digitalizare, tehnologie?
1: A, în continuare îmi doresc Nu există nici acum Dar așa că mi-ar fi plăcut să existe și acum 5 ani eu cred foarte mult, sau sunt, nu, cred, nu știu dacă e un cuvânt propriu potrivit, pentru că nu știu cât ar prinde, dar îmi doresc să prindă realitatea augmentată. Nu virtuală, și augmentată. Practic, ce a încercat cel mai cunoscut produs pe zona asta sunt opilarii de la Google de prin 2011-2012, care nu au avut succes. Pe care ți-i puneai, și aveai practic niște overlayere prin care puteai să vezi cât mergeai pe stradă ca în mod normal, doar că aveai niște, practic, ca într-un joc video, un fel de o interfață care îți spunea, azi sunt 25 de grade, iau-o la stânga ca să ajungi la destinația ta. Cred, realmente, că folosit cum, cum trebuie tehnologia asta ne-ar îmbunătățit viața, plus că mi se pare că pot să corelez foarte mișto și cu billboardurile le recunosc, dar, da, cam asta mi-aș dori, realitatea augmentată la scară mare, că ea există și acum, dar e o jucărie în cel mai bun caz.
0: Da, foarte interesant răspunsul tău, este de similar cu răspunsul precedentului invitat în aceeași direcție de realitatea augmentată. Se pare că este ceva aici în zona asta Înseamnă că e ceva acolo, <laughs> ce mă
1: bucur, ce mă bucur <laughs> Da,
0: trebuie da, da, da Apropo de asta, ce companie te te inspirat din punct de vedere al felului care comunică și se promovează Te-a sau te inspiră? Uh,
1: Mie îmi place foarte mult o companie numită Morning Brew uh, Nu e foarte populară în România, dar e de mega succes în state E o companie care face newslettere. Și sunt newslettere de business, au nimic altceva, poate de să este o mare chestie de tehnologie nemai văzută. Ei scriu newslettere, dar scriu newslettere într-un mod fascinant, pentru că sunt newslettere de business, de marketing, de tehnologie și au mai multe subiecte, scris într-un mod super uman și, deși sunt pline de profunzime, nu sunt pretențioase, ceea ce e foarte rar în industria asta și în business în general. Uh, sunt de, au vreo 4 milioane de abonați, au vândut acum câțiva ani și au vândut business-ul către Business Insider pe, nu mai știu cât exact, dar peste 50 de milioane de dolari uh, În condițiile în care sunt niște băieți care au început un newsletter pe Insight-ul, știrile de business sunt super anoste și plictisitoare Și dacă am putea să le facem mai interesante, mai multă lume ar fi pasionată de asta și le ieșit mi se pare În continuare fac o treabă grozavă Cu asta fac niște evenimente Foarte fine, Chiar am fost la câteva um, Îmi doresc să am aceeași Lejeritate în exprimare Și cumva Hopefully să inspir mai mulți oameni Să meargă pe ruta asta Că Dacă elimini mult din Pardon my French bullshit din jur E chiar o industrie fascinantă
0: Să fie cu succes Îți dorim <laughs> Îți urăm așa o, îți urez Ca să mă exprim. Mai aproape de subiect. Cum ai spus, subiect, comunicare mai apropiată de interlocutorul general. Da, da, da. da. Dacă ar fi să descrii pentru ascultătorii noștri cum funcționează la voi în TPS comunicarea internă, în Cu câteva cuvinte, ce lecții.
1: Comunicarea internă te referă între oameni din echipă? Pe sau... oamenii din echipă, dar
0: între colegi. Între gol. Mm-hmm.
1: Noi suntem cu siguranță atipici din punctul ăsta de vedere în sensul că noi am început chiar și înainte de pandemie ca o companie remote, suntem mult mai relaxați, cred, comparativ cu cea mai auzit din industrie. Sunt foarte multe glume, sunt foarte multe meme, informal, dar în același timp asumați. Cred că ce e important este că, cumva oamenii care sunt aici sunt oameni care sunt self-managed și pe chestia asta știm că putem să fim foarte eficienți în comunicare, adică nu trebuie să mergem pe nu trebuie să știi, facem șapte întâlniri ca să vorbim despre un subiect și să fim foarte politic corect în chestia asta. Oamenii spun am nevoie de asta, asta și asta și dacă cineva și asumă lucrul respectiv, știm, știi că se întâmplă și e foarte rar să nu se întâmplă acel lucru. Deci aș zice în câteva cuvinte directe și sinceră, ceea ce mă bucură că din start am vrut să fie așa și tragem să rămână așa în continuare Pe măsură ce crește echipa, devine din ce în ce mai greu. dar da, suntem Mi-e, ne place sau nu ne place, cam astea, asta e moto nostru Da, felicitări! Reușite!
0: Reușite, reușite și pentru cum faceți lucrurile să se întâmple la voi în organizație. Merg și la fel. foarte frumos și la mai mare, recent. Și Acesta a fost podcastul cu Matei. Matei, mulțumim din nou încă o dată pentru răspunsul pozitiv de a fi alături de noi. Dragi suptători, pe data viitoare. Mulțumim!